0: Pour ce soir, Seigneur, on veut vraiment rentrer, Seigneur, dans tes parvis, Seigneur, avec un cœur ouvert, avec la louange dans nos cœurs, Père Éternel, pour te remercier de tout ce que tu vas faire d'avance, Seigneur, de tout ce que, comment tu vas nous instruire, Seigneur, et des problèmes que tu prends soin. Parce qu'au moment, Seigneur, où on prête nos oreilles à ta parole, Seigneur, on sait que la foi vient, que la révélation vient, et pendant qu'on est concentré sur toi, Seigneur, on croit que tu opères des miracles, Seigneur. Alors, on te remercie, Seigneur, on te glorifie, Seigneur, pour le privilège que nous avons de savoir qu'on a un Dieu qui est compatissant puis miséricordieux, qui, qui nous regarde pour toujours vouloir agir dans nos vies, pour toujours vouloir faire des choses, nous changer, emmener de la gloire et des miracles. On te remercie parce que c'est ça qu'on s'attend, Seigneur. Et on te donne toute la gloire d'avance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, on va continuer euh, un peu l'enseignement qu'on avait commencé la semaine passée, parce que la semaine passée, on avait on avait parlé à propos de la création qui attend. Si vous voulez, on va tourner tout de suite à Romains 8 parce que ça va être notre notre vraiment notre base pour l'enseignement de ce soir qui se continue. Et on sait très bien que le chapitre de Romains 8 parle beaucoup de l'esprit de Dieu puis la puissance de Dieu. Puis Romains 8 verset 18 ça dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, verset 19, « La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Amen. Pourquoi? « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. » mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Alors, ça si pas voulu la création. Elle n'a pas dit « envoie envoie, mets-nous sous la malédiction. » Amen. <rire> Ce n'est pas de son gré, mais à cause de celui qui a péché, qui a mis toute la création dans les problèmes, si on pourrait dire. Alors, au verset 21, « Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Ça veut dire que la création, comme j'ai dit la semaine passée, je vais juste récapituler un peu, la création, elle attend que les enfants de Dieu aient la révélation de qui ils sont, afin qu'eux autres aussi puissent être libérés, puis avoir une part eux autres aussi à la gloire de Dieu, comme nous, nous l'avons, les enfants de Dieu. Amen. Alors, après ça, ça continue, ça dit « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Pourquoi? Parce que nous autres aussi, on veut voir la gloire complète de Dieu dans notre vie. » Oui, on a des instances où ce qu'on voit, la main de Dieu, la puissance de Dieu. Mais on sait très bien que quand notre Seigneur Jésus-Christ va revenir, on va voir la gloire complète. Ça eux soupirent pour entrer dans cette liberté que nous avons. Puis nous autres aussi, on soupire parce qu'on veut toujours aller de l'avant. Vous comprenez? Alors, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, Amen. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la, rédem- la rédemption de notre corps. C'est ce que je viens d'expliquer. Nous aussi, même si on a les prémices, hein, les premiers fruits de l'esprit, on soupire pareil parce qu'on sait qu'un jour, on va avoir des corps extraordinaires. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ça va faire du bien. Amen. Il ne faut pas aller dans une salle d'asseyage Il hein. ne faut pas aller du sang. C'est terrible. Je ne sais pas quel sorte de miroir qu'ils mettent dans les salles d'asseyage Moi, je fais toujours le saut, mon tout Seigneur. <rire> Là, je dis, il ne devrait pas mettre de miroir du tout, juste nous laisser l'asseiller, OK? Après qu'on l'asseille, il y a un miroir qui apparaît. Amen. Bon, anyway. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, or l'espérance qu'on voit n'est pas... Pas, n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » C'est facile à comprendre, hein, Tout ce qu'on vient de lire, gloire à Dieu. Alors, c'est là que ça continue, puis ça dit « Or, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre prière parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander » mais l'Esprit-Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, on a un peu travaillé là-dessus la semaine passée, mais il y a des choses que je voulais rajouter beaucoup cette semaine, puis euh, ça aurait été trop long, ça aurait fini à 9 heures la semaine passée, si j'aurais tout, tout passé, le matériel que j'avais. Mais vraiment, on a vu que la création à l'atteint. Puis plusieurs personnes, des fois, même la création, elle va, dire, elle va dire si Dieu pourra faire quelque chose. En tout cas, s'il est vivant, lui, l'autre bord, là, j'espère qu'il va faire quelque chose. Dieu pourrait peut-être faire... Même les chrétiens vont parler comme ça. En tout cas, j'ai hâte que Dieu fasse quelque chose. Non, non, vous vous êtes trompés. Ce n'est pas la création qui attend après Dieu. La création attend après nous. Amen. Elle n'attend pas après Dieu. Puis même nous, on n'a pas d'affaire à attendre après Dieu, parce que Dieu, il a tout accompli. C'est nous qui devons venir à la place d'avoir la révélation qu'on devrait avoir. Amen. Parce que si un enfant de Dieu a la révélation de qui il est en Jésus-Christ, de l'autorité qu'il a sur cette terre, de... de, de de l'adoption qui a eu lieu quand le Saint-Esprit nous a convaincus que Jésus est mort pour nous, de l'héritage que nous avons, d'être co avec Christ. Quand un enfant de Dieu a la révélation de tout ça, de, tout, de qui nous sommes, eh bien, je peux vous dire que la terre va être bénie. On sait très bien que l'apôtre Paul, quand il a eu la révélation de l'amour de Dieu envers lui et de qui il était maintenant en Jésus-Christ, il dit, je suis le pire de toute la gang, moi un avorton, c'est ce qu'il disait. Mais il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis un ministre de Dieu. Je suis apôtre pareil comme les autres. Amen. Et puis la création, elle a été bénie à l'entour de lui. Amen. Amen. Alors, c'est très important. Et quand un, un, quand un chrétien sait qu'il est en Christ, tout va fonctionner dans sa vie. J'ai bien dit, tout va fonctionner dans sa vie. Parce que s'il y en a un qui savait qui il était, c'était Jésus. Il savait qui il était. Il savait qui était son Père. Il savait ce qu'il avait à faire. il savait qui il était. Et ça fonctionnait dans sa vie. Amen. Et puis, euh, moi, je peux te dire que quand on sait qui on est, notre foi va fonctionner, naturellement. Euh, si, si je sais que je suis un enfant de Dieu, c'est sûr que ma foi va fonctionner. Parce que je, je, je vais comprendre euh, l'héritage que j'ai. Je vais comprendre qui est Dieu par rapport à moi. C'est mon père. Amen. Et, c'est, et je vais comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit, que comme un père a compassion de ses enfants, combien plus mon père dans le ciel va avoir compassion. Amen. Que si méchant comme je suis, je sais donner de bonnes choses. Combien plus mon père, une, une personne qui comprend, qui a la révélation qui est un enfant de Dieu, sa foi va fonctionner. Amen. Parce que son cœur ne le condamne pas. Et on va aller voir ça tantôt dans tout le chapitre. On va voir aussi les fruits de l'esprit. Un coup, tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, euh, il va révéler dans ton cœur les fruits. Il va, il va lui faire prendre fruit dans ta vie. Comme j'ai déjà raconté ici, il y a été un temps dans ma vie où que j'avais beaucoup de difficultés. Je travaillais dans une église, puis... Euh, Disons qu'il n'y avait rien qui fonctionnait euh, dans l'église. C'était terrible, OK? Et puis un soir, je m'en allais travailler parce que je travaillais de nuit. Puis euh, dans ce temps-là, mes filles étaient aux études bibliques aux États-Unis. Et puis il fallait que j'envoie de l'argent pour qu'ils puissent subsister là-bas. Et puis je m'en allais travailler à minuit le soir parce que je travaillais de nuit dans une résidence de personnes âgées. Et puis euh, c'est moi qui faisais la cuisine, toutes ces choses-là. Puis s'était passé tellement de choses, puis j'avais tellement parlé parce que j'étais débordée en anglais, overwhelmed », Ça veut dire j'étais vraiment, euh, je pouvais plus prendre tout ce qui était dit puis tout ce qui était fait dans l'église. C'est, et puis euh, je m'en voulais d'avoir parlé, je m'en voulais euh, de, d'être qui je suis vraiment. Et puis euh, En m'en allant travailler, j'ai pris une des armes du Saint-Esprit. La Bible a dit Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant les louanges du Seigneur. Alors, en rentrant dans le tour, j'ai commencé à chanter un chant, et puis ce chant-là, c'était mon cœur est plein d'amour pour toi mon cœur est plein d'amour pour toi pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais mon cœur est plein d'amour pour toi puis là je chantais ça à Dieu jusqu'au moment où c'est pas explicable en mots là, mais ce qui s'est passé c'est que je me suis aperçu que le chant que l'Esprit-Saint m'amenait à chanter, c'était les paroles que Dieu voulait me dire. <rire> fait que là, j'avais de la misère à chanter ça, parce que quand je le disais, c'était Dieu qui disait, « Non, mon cœur est plein d'amour pour toi, pour tout ce que tu es, et tout ce que tu fais. » J'étais là, « Ben non, Seigneur. »« Ben non, je perds patience, puis euh, regarde comment j'ai agi, puis je ne comprends pas ce qui se passe, fait que je perds les pédales. » Le Seigneur disait, « Chante-les encore. »« Non, je ne suis pas pour chanter ça. Je vais chanter à toi si tu veux, mais toi, tu ne chanteras pas ça. » Il disait, « Chante. » Puis là, je pleure en même temps, puis là, ça chante. « Mon cœur est plein d'amour pour toi. » Puis là, « Ça ne se peut pas dans ma tête. » Puis là, Dieu disait, « Chante. » Pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais, mon cœur est plein d'amour pour toi. J'ai pleuré jusqu'au travail en conduisant, et je vais toujours me souvenir de ce chant-là à cause des paroles. Et le Seigneur il dit, non, moi, mon cœur est plein d'amour pour toi, pour tout ce que tu es, parce que pour moi, tu es un enfant de Dieu, tu es mon enfant. Peu importe tu n'aimes pas l'injustice, puis c'est pour ça que tu n'es pas capable de, de coopérer avec ça, puis ça te fait exploser. Mais dis mon cœur est plein d'amour pour toi, pour tout ce que tu es, puis tout ce que tu fais. Tu tu t'en vas travailler toute la nuit, puis on dirait que des fois, tu es tellement dans le naturel que tu penses que tu le fais juste parce que tu es une mère, puis tes enfants, ils veulent aller à l'école biblique. Fait que tu s'en vas travailler parce qu'il faut que tu aies une paye, là. Puis euh, quand tu as ton 300$, tu payes ton 30$ de dîme, puis après ça, tu envoies 270$ aux États-Unis, tiens. Tu sais? Et puis, euh, c'est normal, tu es une mère. Le Seigneur dit non, non. Moi, c'est pas de même que je regarde ça. Moi, je regarde ce que tu fais pour que tes enfants suivent mon plan. Moi, je regarde ce que tu fais pour le royaume de Dieu, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Je peux vous dire que toute la nuit, la chanson, elle le chanté dans ma tête. J'ai passé vraiment ma nuit à, à pleurer, mais je ne pleurais plus juste, juste à cause de, des erreurs que je faisais. Je pleurais parce que je voyais l'amour de Dieu dans ma vie. Mais c'est qui qui m'a... Parce que je, sais, je savais qui je suis en Jésus-Christ, parce que je que faisais sept ans que j'enseignais la parole de Dieu, fait que j'avais une petite compréhension de qui je suis en Jésus. Alors, parce que je savais qui je suis, le Saint-Esprit, comme j'ai dit, quand un chrétien sait qui il est en Christ, le Saint-Esprit va révéler en toi... Alors ça, ça l'a emmené dans mon cœur, la paix, la joie, la douceur, l'amour. Le, le Saint-Esprit va révéler les fruits qui doivent être dans vos vies. Et, et, et vous allez passer au travers de circonstances des fois qui ne ressemblent pas à de la paix du tout, mais juste parce que vous savez qui vous êtes. Parce que le Saint-Esprit a la puissance de révéler en vous qui vous êtes. Il y a une paix qui va régner. Il y a, il y a un soulagement qui va venir. Il, il, il va emmener les fruits de l'Esprit. De toute façon, on sait que les fruits de l'Esprit, c'est les fruits de l'Esprit. Amen. La joie, la paix, la douceur, la patience, l'amour, la bienveillance, toutes ces choses-là. Amen. Alors, il va révéler. Celui qui... Il, alors, je n'aurai pas de misère dans les avenues de ma vie parce que la foi va prédominer. Les fruits de l'Esprit vont surgir au moment où j'en ai besoin. Amen. La puissance de Dieu va être là. Si je, quand un chrétien sait, puis il y a la révélation par le Saint-Esprit de qui il est, le Saint-Esprit a la puissance pour révéler les choses. Amen. Alors, euh, parce que si je regarde, comme je disais tantôt, à tout Romain, Romain 8, ça parle de la puissance continuellement. On va aller au verset 1. Romain 8, verset 1. Ça dit au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, « En Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. » Et euh, on va aller au verset 6, ça dit, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Au verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, bien celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie, à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Alors vraiment, ici, il y a des gens qui pensent que c'est juste ça pour la résurrection. Ils, ont pour le, ils disent, ben oui, vous savez, si le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en toi, ben le même esprit qui a ressuscité Jésus, il va rendre la vie à ton corps mortel. Oui. J'y crois moi aussi, c'est ça. mais c'est plus que ça. Parce que quand on tourne la page, <rire> on voit que ça dit au verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ça veut dire que ce n'est pas juste à la résurrection qui va rendre la vie à mon corps mortel, mais aussi pendant que je vis, comprenez-vous il a la puissance parce que avec l'esprit peut faire mourir des actions du corps, de mon corps. Donc, ce n'est pas juste à la résurrection qui va donner vie à mon corps. Il va le donner aussi pendant que je vis ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous allez mourir, OK? Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, il ne donne pas seulement la vie à mon corps mortel à la résurrection des morts, il donne la vie à mon corps mortel pendant que je vis. Il, il me fait vivre. Le Saint-Esprit, quand il révèle en nous qui nous sommes, il va vous faire vivre. Amen. Euh, moi, je me serais en allé toute la nuit en me condamnant, puis peut-être une partie de la semaine, puis peut-être j'aurais continué. Mais le Saint-Esprit a manifesté l'amour de Dieu. Amen. Ça dit que le Saint-Esprit, dans Romains 5.5, 5. on va juste y aller, juste un peu avant. Je suis pas mal sûr que c'est ça le verset. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez-vous, le Saint-Esprit, il va tout faire pour révéler en nous les dons, les, les, les fruits de l'Esprit, la puissance. Il veut faire mourir, les, les actions du corps, de ton corps. Pourquoi? Afin que tu vives. Il veut redonner vie à ton corps mortel, pas juste quand tu meurs. Il est, il est la puissance. Et quand on lit Romain, on s'aperçoit que Romain parle beaucoup de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et il va révéler ton appel. Amen. Par l'assistance du Saint-Esprit. Euh, ça, je vais en parler ce soir de nos appels dans la vie. Amen. Parce que souvent, je, je sais que j'en ai déjà parlé, mais souvent les gens me disent Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi mon appel. Amen. Mais premièrement, on est tous appelés à manifester la gloire de Dieu. Ephésiens 1. Amen. On est tous appelés à manifester la gloire de Dieu. C'est pas dans mes notes, mais on va aller voir Ephésiens si je le trouve. <rire> Éphésiens 1. Et, euh, c'est ça, les gens me demandent à quoi qu'on sert dans la vie. Alors, euh, si je lis au, au verset 5, ça dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Après ça, si je vais au verset 11, ça dit, « En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » C'est facile à comprendre, hein? OK. « Afin que... » Là, on va savoir à quoi on sert. « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Moi, je sers à célébrer la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand les miracles se passent dans ma vie, Dieu est glorifié, puis moi, je sers à ça, célébrer la gloire de Dieu. Amen. Euh, je prie pour quelqu'un, ou euh, j'obéis au plan de Dieu, puis il y a des choses qui se passent dans la vie des gens, des miracles, des prodiges. Et puis, euh, euh, ça donne gloire à Dieu. Là, les gens se reviennent de bord, puis disent, « Gloire à Dieu, Dieu il m'a béni, j'ai été guéri, il s'est passé tout ça dans ma vie, mes enfants sont sauvés, ça va mieux, on a une augmentation de salaire, je vais aller en mission. » On sert à célébrer la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on sache qui on est. <rire> puis le Saint-Esprit va révéler en nous notre appel. C'est quoi notre appel? C'est qu'on sert à célébrer la gloire de Dieu. Amen. Il va révéler en nous l'amour de Dieu. C'est lui qui l'a répandu dans nos cœurs. Et quand nous, on veut se condamner, il dit non, non, non. Il dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fait que là, il va emmener les choses pour révéler en nous que Dieu nous aime. Que Dieu, il, il nous aime pour tout ce qu'on est puis tout ce qu'on fait. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il a la puissance de le faire. Moi, j'aime travailler avec le Saint-Esprit. <rire> j'aime l'onction de l'Esprit dans ma vie. J'aime à savoir que la puissance est avec nous puis en nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai dit la semaine passée que le secret de la victoire, il n'est juste un secret de la victoire, c'est de savoir marcher sans peur, sans condamnation, puis avec assurance. Amen. Sans peur, parce que premièrement, la peur, c'est le contraire de la foi. Fait que, c'est, mais je ne serai pas dans la victoire si je marche dans la peur. On sait très bien que Jairus a failli avoir très peur. Quand il lui a annoncé, il est trop tard, ta fille est morte. Jésus il a dit, ne crains pas, commence pas à avoir peur, parce que tu t'en iras pas vers le chemin de la victoire. Et des croix seulement. Amen. Alors, le, pour aller dans le chemin de la victoire, il faut être capable de marcher sans peur. Mais pour être capable de marcher sans peur, il faut savoir qui nous sommes. <rire> Puis il faut savoir à qui on appartient. Amen. On chante ça des fois, « À qui j'appartiens » là dans un chant. Amen. Parce que je sais à qui j'appartiens. mais oui. Parce que j'appartiens à Dieu. Je suis la famille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu, c'est mon père. Le créateur de l'univers, c'est mon père. L'alpha et l'oméga, c'est mon père. Il n'y en a pas d'autres comme lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, parce que je le sais, je n'ai pas peur. Mais comment je pourrais m'en aller à la victoire si, quand je pense à l'Église, exemple, puis je dis, ah, oh, ça va de plus en plus mal, le monde perd les emplois, ah, à un moment donné, il n'y aura, aura plus personne qui va travailler, donc il n'y aura plus personne qui va payer le dîme, donc il y aura, les portes vont fermer. Si je, pensez-vous que je vais m'en aller vers la victoire? Je ne peux pas me permettre, amen, de, de, de laisser la peur venir si je veux avoir la victoire. Amen. Et aussi, sans condamnation, je pourrais savoir que Dieu, il m'aime, il m'aime et passer mon temps à me condamner. Merci Seigneur que la parole de Dieu dit « Il n'y en a plus de condamnation. » Amen. Euh, même si des fois vous pensez que je suis parfaite, je suis contente que vous pensiez ça de moi. Amen. Gloire à Dieu, Mais non, loin de là. Amen. Et puis, je dépends de lui. Amen. Et puis, il y a bien des fois, je me dis « Ah, oh, j'aurais dû prier plus que ça. » Oh, j'aurais dû n'en faire encore plus que ça. Je, je, je portais à vouloir me condamner, mais ce n'est pas, c'est pas ça qui m'amènerait à la victoire. Il faut que j'arrive à la place, je puisse dire, bon, mais Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es juste et fidèle de me pardonner si j'ai fait des erreurs, bien, si je n'ai pas assez prié ou si j'aurais dû faire ça. Mais je te demande pardon. Il faut que je sache qui je suis puis qui il est. Qu'il est fidèle et juste de pardonner, puis il a dit lui-même que aussi loin est l'Est de l'Ouest, aussi loin sont mes péchés, alors pas de condamnation si je veux arriver à la victoire. Puis même, de toute façon, la parole de Dieu dit, quand on va au trône de grâce, de venir là avec assurance. Amen. Ça dit, approchez-vous avec assurance du trône de gloire afin de recevoir. Amen. Alors, ça prend aussi l'assurance. Et vous savez, les apôtres travaillaient beaucoup sur le côté assurance dans le vie. Euh, ils savaient que ça prenait de l'assurance. Et euh, je vais aller à Éphésiens 6. Vous savez, encore une fois, pour être capable de prier, si je regarde au verset 19, euh, non, excusez, au verset 18, pour être capable de prier par l'esprit, de 1, ça prend la parole de Dieu. Ça dit au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, puis veillez à cela avec une entière persévérance, puis priez pour tous les saints. Cette écriture-là du verset 18 vient après toute l'armure. Ça dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Euh, euh, éteindre, euh, ayez le bouclier de la foi avec euh, lequel vous pouvez éteindre tous les, les traits enflammés du malin. Portez les souliers de l'Évangile de paix. Prenez le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ça parle juste de la parole de Dieu. Il faut être équipé de la parole de Dieu comme une armure. Après ça, on est capable de faire en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Le Saint-Esprit va toujours travailler avec la parole de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi qu'il voulait qu'il prie avec la parole et par l'Esprit. Au verset 19, l'apôtre Paul, dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance » comme je me dois d'en parler. Les, les apôtres, vous allez voir, on va aller dans d'autres écritures, Ritlomède, toujours qui devait faire les choses avec assurance. Et même, faut que tu aies l'assurance de ton Dieu pour être enchaîné dans une prison intérieure, après avoir été battu, oublié là, dans la prison intérieure. Il faut que tu aies une assurance à l'intérieur de toi à propos de ton Dieu pour dire, on ne s'énervera pas, on va juste louer, puis on va même élever nos voix à part de ça. On a de la place en masse, il n'y a pas personne, même si on chante faux, qui peut s'en aller, les portes sont toutes barrées. Amen, gloire à Dieu. C'est le seul temps là, qu'on peut sortir de notre voix comme on veut. Là, tu veux dire. Anyway. Mais il fallait qu'il y ait l'assurance de qui il était pour être en naufrage euh, sur un bateau après avoir euh, été à la dérive pendant longtemps, puis là, il fait noir, et puis euh, de savoir qu'il ne mourra pas, et puis que Dieu va prendre soin, puis que Dieu, il disait dans son cœur, il euh, n'y aura pas, aucune vie qui va être perdue. Il faut avoir l'assurance de notre Dieu. Quand une vie perd, te mord, et puis tu shakes ça, tu dis, il n'y a rien qui va m'arriver, parce que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Et si je prends quelques breuvages mortels, ça ne me fera point de mal. Amen. Il faut que tu aies l'assurance. Alors, ça prend l'assurance pour avoir la victoire. Mais le Saint-Esprit va révéler. Il va te révéler. Plus on travaille avec le Saint-Esprit, plus on on, on prie en langue, plus on on travaille avec le Saint-Esprit. Comprenez-vous ce que je veux dire? On laisse le Saint-Esprit nous changer quand il nous parle, qui nous dit lève-toi et va prier, ou qui nous dit "Euh, arrête de parler comme ça, ou qui nous dit bon, ben, néglige pas de t'assembler, ou qui nous dit donne, ou qui nous dit quoi que ce soit, ou qui nous. Comprenez-vous, plus on travaille avec l'esprit, plus on le laisse travailler, plus on s'habitue à sa voix aussi. Puis il va toujours, toujours nous révéler la puissance, donner la vie à nos corps mortels, nous faire connaître l'amour de Dieu, euh, nous faire connaître notre appel, qui nous sommes. Amen. Puis ça va donner de l'assurance. Puis les apôtres étaient très forts là-dessus. On va aller à Acte 4, 29. Voyez-vous, après avoir été rempli du Saint-Esprit dans Acte 2, il s'est passé déjà des miracles. Il y a un homme important qu'on mettait à la porte qui a été guéri merveilleusement. Puis là, ils se sont fait dire d'arrêter de prêcher dans ce nom-là. Alors, ils se sont tous joints ensemble et puis ils ont demandé à Dieu de lui donner de l'assurance. Et au verset 29 dans Acte 4, ça dit, « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Moi, OK, là on a compris qu'ils ont besoin d'assurance, mais dans ma tête, c'est comme si je me disais, oh, ben il faut croire qu'il y en manquait, mais non. Parce que si je recule au chapitre 2, amen, et puis que Pierre il venait de faire un éloge sur Jésus-Christ que vous venez de tuer, et puis que vous avez crucifié, c'était lui, puis il vient de faire un éloge publiquement sur la place publique, amen. et bien si je regarde au versets 12 et 13, euh, acte, acte 4, excusez. Acte 4, versets 12 et 13, il y a eu ça. Après ça, il y a eu les, le, le, voyons, le miracle. 12 et 13, il prêche à propos de Jésus, il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, Satan, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Je veux que vous compreniez ceci. Acte 4, versets 12 et 13, le monde pouvait voir l'assurance qu'ils avaient. Acte 4, un peu plus loin, verset 29, ils prient « Seigneur, Donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Hey, ils l'ont déjà, ils l'ont déjà l'assurance. Le monde, ils l'ont vu. Ils ont dit quand ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ça prend l'assurance. Ce que je veux arriver à dire, <rire> c'est qu'on ne peut, pour avoir la victoire, la peur que ça ait partie de la vie, de notre vie. La condamnation, faut qu'elle soit débarquée, puis l'assurance, faut qu'elle embarque à 100 Puis quand tu penses qu'attendre as pas assez, demande encore. Amen. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé avec eux autres. Le monde voyait, ils disent, hey, ils ont de l'assurance, prêchés comme ça, puis tout ce qu'ils font. Quand ils ont vu l'assurance qu'ils avaient, puis tout de suite, le, quelques versets plus loin, ils prient Dieu, puis ils ont dit. Donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je parle de vivre une vie de victoire. Amen. Il voulait vivre une vie de victoire. Il voulait voir les miracles se passer. Donne-nous de l'assurance. C'est ça qui nous manque. Bien, OK, pas vous autres, c'est vrai. Moi, je me souviens, il y a quelques années. Puis je m'en rappelle encore, puis je m'en veux encore. Okay. Il y a quelques années. Ça doit faire à peu près d'après moi, à peu près 6 ou 7 ans de ça. On avait acheté une table à pique-nique. Puis c'est moi qui avais été voir quel prix qui se vendait. Puis quand je suis arrivée là, le monsieur avait de la misère à sortir de, de, de sa maison parce qu'il avait les jambes tellement enflées, puis c'était bleu. Et puis, euh, il était vraiment mal en point. Puis il disait, là, les médecins savaient plus qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec lui. Puis... Tout d'un coup, j'ai eu un moment de panique dans ma tête. Moi, ouais, mais d'un coup, je prie pour lui, puis il ne se passe rien. Puis après ça, m'envoie l'air de quoi? Il est ici de pas loin, j'ai l'église à côté. Puis je ne l'ai pas fait. C'est ça, manquer d'assurance. C'est ça, manquer d'assurance. Puis tant que les enfants de Dieu, on n'aura pas la révélation de qui nous sommes pour justement ne pas manquer d'assurance, la création toute entière souffre. Souffre. Puis j'y, j'y ai repensé longtemps après ça. Je me disais, je devrais tourner retourner cogner à sa porte? Je ne sais même pas si ça m'a fatigué longtemps, puis ça me fatigue encore aujourd'hui, de ne pas avoir sauté sur l'occasion. C'est ça que les apôtres, je veux juste vous dire, Dieu ne me condamne pas pour ça. Mais il sait que la création continue à souffrir parce que je n'ai pas eu assez la révélation cette journée-là, de qui j'étais, et je n'avais pas assez d'assurance. Mais voyez-vous, les apôtres, c'est la même chose. Le monde a vu l'assurance qu'il y avait. Et même, faites-vous en pas, je ne leur ferai plus. OK? <rire> Mais le monde a vu l'assurance qu'ils avaient. Mais même à ça juste quelques versets plus loin, parce qu'ils se sont fait dire « prêchez plus » dans ce nom-là, si on aurait continué à lire, parce qu'ils se sont fait dire ça, ça faisait du négatif dans leur tête, puis on ont dit « non, 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 il faut qu'on garde notre assurance ». Fait que là, ils se sont tous donné la main ensemble, puis ils ont élevé leur voix, puis ils ont prié à Dieu, puis ils ont dit « donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance ». Ça prend de l'assurance. » Le Saint-Esprit peut faire ça pour nous. Puis il veut le faire. Parce que plus il révèle qui nous sommes, plus nous allons avoir de l'assurance. Amen. Mon Dieu, vous ne parlez pas fort ça. C'est sûr que vous n'avez pas à parler, là, c'est moi qui parle. Mais... mais il me semble que je vous ai figé. Là. Amen. De toute façon, la parole de Dieu dit dans Hébreu 11, 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance. Puis moi, je veux venir avec, à cette place-là. Combien de vous, vous voulez venir à cette place-là? Qu'il n'y a pas rien qui va nous déranger de ce qu'on peut voir ou entendre, mais c'est seulement par le Saint-Esprit. Parce que, comme vous savez, même Pierre, un peu avant que Jésus... Euh, soit crucifié, pendant que Jésus il se faisait condamner, il y avait une petite servante qui disait, « Je pense que tu étais avec lui. » Puis Pierre, « Non, 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 je ne le connais pas, je ne le connais pas. » Puis même en dernier, il s'est mis à jurer. Il a sacré. <rire> puis Il a dit, « Je ne le connais pas. » Puis il était en colère. Puis quelque temps après, avoir été rempli du Saint-Esprit, il n'était plus le même homme. Donc, on peut voir qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies. Amen. Et veut faire dans nos vies. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il va révéler en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Il a la puissance de révéler en nous qui nous sommes. Et si je vais à 1 Jean 4... Peut-être que je ne rentrerai pas dans mon sujet ce soir, là, mais c'est pas grave. Mercredi prochain, hein? il y a plusieurs mercredis quand même avant Noël, mais Noël c'est bientôt. Hein? Avez-vous vu? <rire> Un jean IV. Je veux remercier toutes les personnes qui sont venues travailler ici pour décorer. Mais là, tu avertis Annie que Jonathan, il est prêt à aller décorer là-bas, là, dans ça. Ce... Il <rire> à Dieu. Un jean IV. Verset 17, ça dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Et c'est en cela ce que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est sûr qu'ici, le contexte parle beaucoup de l'amour. C'est pour ça qu'il dit après ça, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voyez-vous, en quelque part, j'ai juste... Ah, une fraction de seconde, ça vient dans ta tête, hein? J'ai comme hésité, puis j'ai craint, mais si j'aurais été parfaite dans l'amour de Dieu, dans le sens que j'aurais su que Dieu est bien trop amour pour le laisser comme ça, j'aurais pas craint. Ça leur banni la crainte. En tout cas, non, Peut-être que vous autres ne comprenez pas tout ce que j'essaie de dire, là, mais c'est, c'est, c'est moi, c'est entre mes deux oreilles, là, <rire> que ça travaille beaucoup. fait que... Puis, mais le Saint-Esprit, quand on a lu tantôt dans Romains 5-5, parce que là, je suis plus dans mes notes, ça fait longtemps, hein? je ne sais pas si vous le savez. Mais en tout cas, dans Romains 5-5, ça dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Plus le Saint-Esprit, je suis en communion avec lui, plus que je vais comprendre l'amour de Dieu, plus que je vais comprendre l'amour de Dieu, plus ça va bannir la peur, puis je vais avoir de l'assurance, parce que tel il est, tel nous sommes. Amen. Afin que nous ayons de l'assurance. Puis dans Jude 20, encore une fois, c'est le Saint-Esprit ici qui fait le travail. Vous allez dire, oui, mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ce n'est pas dur. Commencez par prier en langue. C'est le langage du Saint-Esprit. Prier en langue. « Priez en langue, Moi, il y a des choses qui ont changé en moi dernièrement. <rire> puis ça n'a pas fini de changer, je peux vous le dire. Et puis, euh, premièrement, je suis allée chez le médecin aujourd'hui, puis il m'a pesé. J'ai dit, « Pourquoi vous faites ça? <rire> » J'ai dit, « Je suis pas mal sûre que c'est pareil comme l'année passée. »« Bien, disons, on va voir. » J'ai dit, là, il tasse la petite affaire un peu. J'ai dit, « oui ça à l'autre bout. » C'est de même que j'ai pas J'ai dit Tosse, c'est ça là Tu sais, le, le gros pesant ici, là. Il avait mis ça à 150. ton ça à droite! <rire> Colline de carabine, il était là qui zigonnait avec en haut. Tosse la grosse affaire, puis en haut, tu vois il hein, le tossé un petit peu. <rire> non, mais c'est fatigant. Ça aussi, ça va changer. Non, mais c'est fatigant. C'est vrai que c'est fatigant être gros. Colline de carabine. Et Elisa me dit ça l'autre fois. Why, grandma, do you say carabine? (rire) J'ai dit, I don't know. (rire) Ça aussi, il faut que ça change. Puis là, je cherche le moyen. Je cherche le moyen. J'ai essayé de marcher. (rire) J'ai fini avec une canne. J'ai dit, (rire) OK. Je cherche vraiment le moyen. Mais je sais que le Saint-Esprit va me guider. À la bonne place, faisant les bonnes choses. Amen. Mais je change beaucoup puis je vais changer beaucoup. Amen? Amen. Non, non. Weight watcher puis euh, mais sa vie, ça m'intéresse Mains sa vie, ça m'éteint. Non, 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 non. Moi, elle me pesait un paquet de femmes en ligne. Non, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Non, mais c'est vrai. Ah. Et anyway, non, on va parler d'autres choses. Jeu de vin. Ok. Vous voyez que votre pasteur est pas parfait. Hein? Amen. Je devins. C'est là que j'ai réalisé que je suis la plus grosse de la famille. C'est-tu terrible? Mais ben non, es plus petite que moi. Oh, mon Dieu, Seigneur. Pour vous, bien-aimés, ça, c'est nous autres. Moi, ils nous aiment comme on est. Amen. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous même sur t- votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » C'est pour ça que j'ai dit « Commencez par prier en langue beaucoup. » Continuellement. Continuellement. Pourquoi? Parce que vous vous maintenez dans l'amour de Dieu. Parce que vous savez, quand on prie en langue, la parole de Dieu dit dans Acte 2, vous lirez, après qu'ils ont été remplis, rendus vers le verset 11 en bas, là, c'est écrit Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu OK Fait qu'on sait une, une première chose que quand tu pries en langue, tu parles les merveilles de Dieu. Fait que quand tu t'en vas en langue, puis, à la keremere, yonom on la maraseke. Puis, vous savez, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit tout seul dans la maison, là, en prenant votre douche. Hein? Parce que c'est Jésus qui baptise. Jean-Baptiste, il dit Moi, je vous ai baptisé d'eau. Celui qui vient après moi, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Vous n'avez même pas besoin de venir en avant. Amen. Vous pouvez faire ça tout seul quand personne ne vous entend. La douche, elle coule, puis là, vous commencez. Biba, Comment les entendons-nous dire les merveilles de Dieu? Quand tu parles en langue, tu peux aussi bien dire « Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, merveilleux, alpha et oméga, toi qui fais des miracles incomparables, toi qui es grandiose, tu dis les merveilles de Dieu. » Plus tu donnes voix au Saint-Esprit pour parler les merveilles de Dieu, plus tu vas te maintenir dans les merveilles de Dieu, dans l'amour de Dieu parce que Dieu est amour dans tout ce qu'il fait. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans Jude de vin, ça dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il n'y avait pas de versets puis de chapitres quand ils ont écrit la Bible, là. Vous savez, hein, ça c'est écrit tout d'un bout. Mais là, ça irait mal, là, si je vous enseignerais, puis je dirais allez dans Jude, là, vers la fin. Un peu plus haut, entre deux phrases, vous allez trouver la phrase que je cherche. Mais ça va bien mieux dire dans Jude, 20. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait des versets, mais ça, ça se lit tout d'un bout. Amen. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. On va aller à 1 Jean 2. Là, on a lu, lu un Jean... On a ju, lu Jean 20, mais là, on va aller dans 1 Jean 2. Puis je vais lire le verset 28. Puis je vais probablement terminer avec ça. Donc, je suis dans la Pierre. <rire> 1 Jean 2. Euh, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra... Vous ayez de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Amen. Ça veut dire que si tu n'as pas l'assurance, c'est peut-être la honte que tu pourrais avoir. Puis un autre mot dans une autre traduction, c'est la confusion. Le mot honte, ce n'est pas qu'on on se condamne, c'est qu'on serait dans la confusion. Fait que je vais le relire. Et, « ah, Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Amen. Moi, dans ma Bible, c'était euh, honte d'être éloigné, mais dans une autre traduction, c'est afin que nous ne soyons pas dans la confusion. Amen. Alors, plus on demeure dans l'assurance... Pouvez-vous penser comment Sherbrooke attend la révélation des enfants de Dieu? <rire> Puis toutes les environs, jusqu'à Newport. <rire> Et euh, parce qu'il y a quelqu'un de Newport, il y a quelqu'un qui est des États-Unis qui vient à tous les semaines à l'église ici. Saviez-vous ça? Puis elle ne parle même pas français. J'ai dit, « There is someone from USA that come to church here every week and don't even understand French. <laughs> » Gloire à Dieu. C'est quelque chose, hein? Amen. Mais euh, merci, Seigneur, que ça prend l'assurance. Amen. Et il faut que nous, on laisse le Saint-Esprit révéler en nous qui nous sommes afin que nous ayons de l'assurance et qu'on ne soit pas dans la confusion. Amen. Qu'on ne s'éloigne pas pour rien. Parce que Chabrouk, puis toutes les environs, puis tout le Québec, après ça, on ira jusqu'aux extrémités de la terre. Attends qu'on ait cette révélation-là. Amen. Et ce n'est pas pour rien que j'enseigne ça, parce que je travaille sur moi aussi. Amen. Pour chaque, que chacun de nous, on vienne à réaliser qui nous sommes. Pas réaliser les erreurs qu'on fait réaliser les manquements qu'on a, réaliser comment euh, imparfait on est. C'est pas ça que le Saint-Esprit fait. Lui, là, il envoie ça de côté, comprenez-vous? Quand j'ai chanté le chant, tantôt que je chantais à Dieu, puis que Dieu, je me suis aperçu que c'est lui qui voulait me le chanter, on voit tout de suite que le Saint-Esprit, il n'y avait pas le temps à perdre avec Voyons, arrête avec la condamnation que j'essayais de me mettre sur le dos, les erreurs que je faisais. Lui, le Saint-Esprit, ce qu'il voulait, c'est révéler Dieu en moi. Amen. Puis il va toujours vouloir ça, parce que c'est sa job. Jésus dit, quand il va être venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il va parler de tout ce qu'il a entendu, puis tout ce qu'il a vu, puis il va vous le révéler. Amen. C'est son travail. Mais moi, je veux travailler avec le Saint-Esprit, parce que, on a tout pour nous condamner autour de nous. On a tout pour nous tenir dans la peur et dans la confusion. Mais comme j'ai dit, le chemin de la victoire, c'est de marcher sans peur, <rire> et même sans condamnation, puis avec assurance. Amen. On en a besoin. On va se lever debout. Je vais prier justement pour l'assurance qu'on devrait avoir. Amen. Parce que si les apôtres, ont été remplis du Saint-Esprit puis avaient de l'assurance, ont continué de prier pour avoir plus d'assurance. Je ne verrai pas pourquoi qu'on ne le demanderait pas nous aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si tu veux mettre juste un petit peu de musique de fond. Je veux prier pour chacun de nous. Amen. Combien de vous, vous voulez avoir plus d'assurance concernant les décisions que vous prenez, concernant ce qui se passe, concernant comment vous devez prendre autorité, concernant ce que vous devez avoir parce que vous êtes des héritiers puis des co-héritiers. Amen. Alors, je vais le prier. Je vous demanderai de mettre une main sur votre cœur parce que je vais vraiment prier que ce soit une révélation pour vous. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, comme les apôtres, Seigneur, qui avaient eux-mêmes de l'assurance, priaient pour plus d'assurance. Voyant ce qu'ils ont fait dans ta, dans ta parole, Seigneur. Nous aussi, ce soir, comme église, Seigneur. On te demande, Esprit-Saint, de révéler en nous cette assurance, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de parler ta parole avec plus d'assurance dans nos vies d'élever des prières selon ta parole avec encore plus d'assurance de lorsqu'on témoigne, Seigneur, de le faire avec plus d'assurance, Seigneur. Père éternel, amène-nous par ton Saint-Esprit à laisser de côté la peur, la condamnation et d'élever en nous cette assurance, cette boldness, Seigneur, cette assurance devant le danger, devant les épreuves, devant les difficultés, devant les situations, Seigneur, donne-nous de marcher avec révélation comme enfant de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus, on croit que ce soir, on ne s'est pas déplacé en vain, Seigneur, pour venir s'assembler. Mais lorsqu'on entend ta parole, Seigneur, on croit que l'onction détruit les liens dans nos vies, Seigneur. Et peu importe les décisions, il y a des personnes ici que vous avez des décisions à prendre. Puis ça prend de l'assurance pour le faire. Eh bien, je crois que ce soir, le Seigneur vous remplit de son assurance pour que vous marchiez dans un pas certain, sans confusion. Au nom de Jésus, Père, on te remercie. On te remercie, Seigneur. Que ce soit des décisions dans notre travail, des décisions dans le ministère, Seigneur, des choses que tu nous appelles, donne-nous cette assurance, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On va juste élever des mains deux minutes. Merci, Seigneur. (inaudible) On va prier un petit peu en langue, la marchandine. On la marchandine, on couvre à la marchandine, on couvre à la marchandine, on couvre à la la marchandine, on le la la Oh, Jésus, Jésus, mania nasele, mania nasele, couria la race et kere tolima, imberia le mere, couria la oh, Shalamana, Shalamana, merci, Père, merci, Père, de nous rendre capables, de nous rendre capables, Seigneur, non pas par notre force, mais par ton esprit. Merci, Seigneur, de nous rendre capables, capable, capable Seigneur, d'apporter la solution à ce monde qui soupire après notre révélation. Au nom de Jésus, Seigneur.